0: Hoi, ik ben Lot. Ik ben Saar. En ik ben Lau. En wat leuk dat je weer luistert naar de Avocado Generatie podcast. Vandaag gaan we uitgebreid in op het onderwerp mentale gezondheid. Iedere twee weken staat er op woensdag om zes uur s ochtends een nieuwe podcast voor jullie jaar. En deze is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en Juke. Hallo. 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 <laughs> wat leuk, zitten we weer meiden. Yes, we gaan er weer voor. Hey en
1: welkom. In de Avocado Generatie podcast kletsen Lot, Saar en Lau over alles wat millennials bezighoudt. Van carrière maken tot de wereld overreizen en van Tinderliefdes tot babyfever. Pak er lekker een broodje
0: avocado bij en veel luisterplezier. Vandaag hebben we een onderwerp waar we denk ik alle drie heel veel over te vertellen hebben en onze eigen ervaringen mee hebben. Uh, zowel positief als negatief. Voordat we daarmee gaan beginnen uh, lijkt het me denk ik gewoon een goed idee om te beginnen met de feitjes. Is goed. Yes. Doe maar. De grootste redenen voor langdurig psychisch verzuim in Nederland zijn angst, depressie en burn-out. Ja, het was te verwachten hè?
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik zit ook even te bedenken van welk ander psychisch verzuim is er nog. Maar ja, dat zal er vast wel zijn. Maar dit zijn inderdaad de eerste drie dingen die bij mij in me opkomen denk ik wel. Ja, dat
0: heb ik ook. Ik zou ook even niet weten wat de zou zijn. Of persoonlijkheidstoornissen of ja. Ja, ja. Het tweede feitje. Hoewel onderzoek aantoont dat social media een negatief effect heeft op het zelfvertrouwen van jongeren en kinderen, voelen jongeren zich dankzij social media over het algemeen gelukkiger over hun vriendschappen.
2: Hmm, ja, dat vind ik ja. wel lastig, want aan de ene kant denk ik dat social media echt wel een negatieve invloed kan hebben op het zelfvertrouwen van jongeren en kinderen, maar ook wat betreft... Oh, dat staat er ook, sorry. Ja. Een negatief effect heeft op het zelfvertrouwen, maar positief effect dus over de vriendschappen. Ja, misschien toch dan vanwege die likes... en de hoeveelheid reacties en zo... die je dan makkelijker achterlaat op social media... dan wanneer je in het echt tegen iemand
0: zegt... leuke outfit, you're mijn bestie, weet ik veel... wat kinderen tegen elkaar zeggen. Terwijl dat er ook inderdaad misschien wel juist voor kan zorgen... dat er een soort van gevoel van vriendschap wordt gecreëerd... maar zodra ze dan samen op school... He, elkaar tegenkomen, dat dat dan totaal niet zich zo uit. Ik denk dat het daarom juist ook wel een tegenovergesteld effect kan hebben. Maar goed, dit zijn de cijfers.
1: Ja, het is heel dubbel, denk ik. Want aan de ene kant inderdaad is het heel duidelijk... als je ziet dat iemand je foto heeft geliked... dat je, je dan misschien meer geliefd voelt door die mensen... Maar daar hangt daardoor natuurlijk ook superveel van af. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat het ook uh, juist als jij dan als enige niet een like krijgt van je vriendengroep. Dat je dan ook heel erg kan gaan twijfelen natuurlijk. Als je jonger bent.
2: Ja, en dat je zulke dingen dan in het echt juist minder snel zou zien. Als iemand eventjes geen zin in je heeft of zo. Maar inderdaad, door dat soort dingen. Ja. Het heeft het ja. voor- en nadelen, denk ik. Dus De social media wat betreft vriendschap.
0: En misschien ook wel dat ze iets selectiever hun vriendschappen kunnen kiezen. Misschien dan niet in het echte leven, maar online. Juist omdat je tegenwoordig zoveel subgroepjes hebt op social media. Dus bijvoorbeeld body positivity. Uh, communities van mensen met mentale uh, yeah, stoornissen ja. of problemen. Ja,
2: dat ja, geeft zo. misschien
0: ook wel weer een heel fijn gevoel... dat je weet dat je niet alleen bent. En dat je toch een soort van online vrienden hebt. Misschien ja, dat, ja, het dat denk
1: ik ook wel echt.
0: Ja. Vooral mensen tot 35 jaar lijden mentaal onder de crisis, maar liefst drie kwart zegt tot nu toe last te hebben gehad van klachten. Van de 65-plussers zegt 48% één of meerdere mentale klachten te hebben. Dat is opvallend, want de leeftijdsgroep met de meeste gezondheidsrisico's hebben de minste mentale problemen. Daarmee zijn de geestelijke sores van jongeren vele malen groter dan die van oudere leeftijdsgroepen. Wat denken jullie daarvan? Ja, dit verbaast me eigenlijk niet zo
1: omdat ik toch wel denk dat gemiddeld gezien juist van onze leeftijdsgroep, om het maar even zo te zeggen, dat um, voor ons het meest verandert qua hoe we ons leven indelen. Uh, dat is natuurlijk heel generaliserend gezegd hoor, maar rond deze leeftijd heb je natuurlijk over het algemeen best wel veel stappen die je zet in je leven... En kan het misschien voelen alsof dat een beetje onhold staat? Waar iemand in de 65-plus-categorie misschien al wat meer gesetteld is, wellicht ook gepensioneerd is. En wij opeens van werken onder collega's of uh, regelmatig werken opeens binnenwerken.
2: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Dat als je 65-plus bent, dat je sowieso al een wat. Uh, beknopter leventje leidt ja. wat betreft sociale uh, contacten, maar ook qua activiteiten die je zelf onderneemt. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, hoor. Er zijn ook zat mensen die boven die leeftijd zijn die wel nog heel veel ondernemen. Maar ik denk dat dat inderdaad het grote verschil maakt, dat het misschien ook meer opvalt als je als jong volwassene tot 35 jaar opeens wel heel veel thuis zit en leidt onder mentale klachten in welke vorm dan ook.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad bij jongvolwassenen en bijvoorbeeld studenten... dat het gevoel heel erg heerst van... deze tijd krijgen we niet meer terug. Ik ben blij dat ik nu niet meer studeer. Want het lijkt me heel heftig om te weten van... oké, okay, mijn studie duurt vier jaar, ik zit in het derde jaar... maar tenzij ik opnieuw ga studeren hierna... krijg ik die tijd niet meer terug. Dus ik kan me voorstellen dat het echt heel moeilijk is... als je dan ook nog eens een studentenkamertje zit. Ja, het enige wat ik wel denk... Bij
2: um, ja, juist de wat ouderen. Die hebben dus
0: wat ik al zei. Een wat kleiner
2: uh, kringetje. Maar ik denk dan dat als ook nog dan. Die, dat ene sociale contact per week van ze wordt afgenomen. Dat het dan dus juist ook wel heel erg voor ze is. Omdat ze al zo weinig hadden. Dus bij ja. ons vallen er ook natuurlijk grote dingen weg. Maar wij hebben dan bijvoorbeeld dit nog. Wij kunnen elkaar nog prima even facetimen. En via Instagram hebben we nog contact. En nou ja, er woont vast wel iemand ergens in je buurt. Waarmee je even een wandelingetje kan maken. Enzovoort enzovoort. En ik denk ik denk dat de ouderen ja, zoveel behoefte hebben aan uh, hun kleinkind dat één keer in de week op bezoek komt normaal gesproken. Maar dat, dat, dat kan nu natuurlijk ook niet. En dat dan die mentale klachten daar dan weer onder uh, of groter van worden. Ik denk inderdaad dat zij dan wel weer meer risico hebben om nog meer geïsoleerd te leven. Dan
0: wij met al die technische mogelijkheden en zo. Ik denk dan meteen aan de oude mensen die zeg maar een praatje met je maken buiten. Weet je, in de winkel of zo. Dat kan dus ook niet meer. Dat was misschien het enige wat ze hadden. En dat is nu ook weggenomen. Dus ja, het, het is gewoon voor alle generaties erg natuurlijk.
2: Ja, ik las ook laatst... Of, nee, dat zag ik in een filmpje van iemand. Um, die had het ook best wel... Die had best wel zijn kritische noten bij alles wat er gaande is en de maatregelen en zo. Maar die gaf ook als voorbeeld van... Stel je voor, je bent nu 85 en je bent al zo... Ja, zo'n risicogroep en je hebt al zo weinig nog om voor te leven, even om het maar plat te zeggen. En dan wordt ook nog je afgenomen dat je dan één keer in de zoveel tijd je familie kan zien. Waar is dat goed voor, dat die ouderen dat dan nu ook al niet meer kunnen? Waar leven ze dan nog voor? En dat vond ik ook wel echt een eye-opener, dat ik dacht, ja, wij beschermen die groep nu met z'n allen heel hard. Maar er zal vast ook een deel zijn dat zoiets heeft van, ik leef liever nog een half jaar met mijn familie dicht bij me... dan dat ik nu misschien nog twee jaar leef... terwijl ik helemaal word geïsoleerd van alles en iedereen.
1: Ja, begrijp ik ook heel goed. zit ook echt wel wat in om het vanaf die kant inderdaad te bekijken. Maar het, het lastige. Meer,
0: daar ben ik het mee eens. Maar ja, het lastige daaraan is natuurlijk weer... iemand mag dat misschien vinden... maar het omaatje, de deur naast, naast het omaatje van 85... Die wilt nog wel het liefst tien jaar in leven blijven. Ja, en, precies. hele ja, ja, issue natuurlijk met dit maakt het
2: zo ingewikkeld. Ja. ja, het zou fijn zijn als ieder het voor zich kan bepalen, maar dat gaat gewoon oh, niet. Want als jij bepaalde, ja weet je, alle acties hebben gevolgen. En niet alleen voor die persoon, maar ook weer voor de rest van de bevolking. Dat maakt het denk ik in het geheel zo lastig ook. Ja, ik denk in ieder geval wel dat we kunnen concluderen dat hoe langer dit duurt en
1: hoe Langer duurt voordat je een soort vooruitzicht hebt. dat die mentale gezondheid. voor alle groepen, denk ik wel meer gaat spelen nu. Ja. Ja. Hoe staat het ervoor met jullie mentale gezondheid? Eigenlijk ja, voor mij persoonlijk wel goed. Alleen ik merk wel dat ik gewoon nu wel echt onrustig word. van ja, nu we dit opnemen. zijn gisteren al die rellen geweest. Van rondom de avondklok en zo. En ik merk wel echt dat ik daar een heel onrustig gevoel van krijgen en dat ik dan wel echt zoiets heb van... ik las al wel de hele pandemie op Twitter... dat er mensen zijn die er heel anders naar kijken dan ik, zeg maar. Maar als je dan ook ziet dat er een groep van die mensen... ook echt daadwerkelijk nu acties daartoe ondernemen... dan word ik daar wel een beetje angstig van, ja. Ja.
2: Ja, ik heb ook een beetje dat wat Saar heeft. Over het algemeen gaat het wel gewoon goed met me, denk ik. Weet je, het gaat gewoon zijn gangetje. Maar op een gegeven moment ben je dat, het gaat zijn gangetje ook wel zat. En... Ik vind dat dat bij mij nog best wel lang heeft geduurd. Want ik kom nu eigenlijk pas voorzichtig op dat punt... dat ik denk, nou, pff, dag in dag uit hetzelfde, weet je wel. En ik ja. verveel me nog steeds niet, dus daar zit het hem niet in. Maar meer, ik had het er ook over met een andere vriendin... en die zei, alles is zo moeilijk. En daar, daar word ik vooral moe van. En toen dacht ik, ja... Dat is het inderdaad. Ik word niet zozeer moe van het thuis zitten. Of nog niet eens van het beperkte sociale contact. Dat vind ik wel prima, hoe dat nu gaat. Weet je wel? Nou ja, prima. Dat heb ik geaccepteerd. Maar ik word vooral moe van dat je niet even een ijsje kan gaan halen. Je kan niet even met een vriendin afspreken. Nee, je moet de hele tijd nee. denken, mag dit? Is dit verantwoord? Is dit noodzakelijk? Wat zijn de gevolgen daarvan? Je moet overal zoveel meer over nadenken. En wat dat betreft is het gewoon veel minder spontaan allemaal. En toen dacht ik, ja, dat is precies wat ik er ook vervelend aan vind. En dan komt er nog bij inderdaad wat Saar heeft... Wat betreft die rellen, ja, dat maakt mij dus ook heel erg onrustig. Eerst was dat natuurlijk in Amerika een tijdje terug. Toen uh, met Trump en zo en het kapitool. Daar werd ik al heel onrustig van. Maar dat is dan nog ver weg. Daar kan ik me voor afsluiten. Maar nu is het natuurlijk zo dichtbij wat dat betreft. En dan... Ja, merk ik ook dat ik de hele tijd Twitter aan het refreshen ben en het nieuws. En ja, op een gegeven moment had ik ook zoiets van, ik moet er nu ook niet meer naar kijken. Ik ga er ook niet meer naar op zoek. Ik wil ook geen filmpjes meer aanklikken die mensen me to toesturen. Ik sluit me er nu gewoon even voor af en ik lees één keer per dag de headlines en klaar. Weet je wel? Anders word je er zo... Oh, eigenlijk ik...
1: weer een beetje naar wat, wat je in het begin, wat volgens mij heel veel mensen helemaal in het begin deden. Toen we echt de eerste berichten kregen en de en die eerste persconferentie. Dat je echt dacht, waar belanden we in? Wat is dit? ja. ja. Toen hadden ook heel veel mensen volgens mij zoiets van wow, je blijft maar bezig met al die berichten
0: en Twitter en zo. Dat gevoel is nu wel weer terug denk ik. Ik vind Twitter dus echt super toxic en ik heb geen Twitter want ik, ja, ik vind dat gewoon too much. Zelfs als ik het af en toe op Instagram of zo, weet je, je ziet wel eens een Twitter post die gedeeld wordt op Instagram stories. Instagram kan al heftig zijn, maar ja, Twitter is gewoon een constante gedachtestroom van jan en alle man en daardoor zit ik er dus ook niet op. Nee, ik begrijp het dat ik af en toe het nieuws check... en voor mezelf gewoon kies wanneer dat is... dan dus de hele dag op Twitter zitten. Wat ik wel echt moeilijk vind... Uh, is dat het gewoon... er lijkt een soort constante... negatieve vibe... op social media te hangen. En het komt in vlagen. Dus soms merk ik dat het een paar weken wat minder erg is... en dan weer door iets dat in het nieuws komt heel erg. Nu dus met de rellen is het weer wat erger. Maar dat niets wat je zegt of doet... goed kan zijn. Ik weet nog dat wij... In september dus Tony's familie bezocht in Spanje. En dat ik toen een foto met een mondkapje had geplaatst. Want dat was daar toen al verplicht en hier nog niet. En toen kreeg ik een reactie van, hoe durf je dat te delen? Want daarmee, is, ja, even in het Engels, you send a message. Je, je stuurt een bericht eruit van dat jij daar dus achter staat. Terwijl ik er helemaal niet zoveel over na had gedacht. Ik had gewoon, ik moest een mondkapje op in Spanje en ik maakte daar leuke foto's. Dus ja, dat mondkapje stond ook op de foto. Maar al als zou je er wel achter
2: staan... en wel een message senden, bewust... dan zou dat toch ook helemaal oké okay zijn. Ja, dat, Ik snap precies wat je bedoelt, inderdaad. Want jij deed het dan onbewust. Maar zelfs al doe je zoiets wel bewust... dat is ook oké, okay, vind ik. Iedereen mag toch zijn mening geven... Ja. mits inderdaad
0: op een respectvolle manier. Ja, maar één ding vind ik nog... als je echt denkt, oké, okay, ik, ik ga hier actief wat over zeggen... dan... Kan je denk ik iets meer verwachten dat er ook andere meningen opkomen. Ja, maar ik deed dit gewoon ja, helemaal inderdaad totaal onbewust. Want het was voor mij gewoon niet eens te discussiëren. Want het was verplicht. En dan dat zelfs dat voor negatieve reacties zorgt. Daar, toen had ik voor het eerst zo'n momentje dat ik dacht van wow... Wat een tijden leven we in, jongens. Ja, het lijkt een ja, beetje alsof iedereen
2: zich moet verantwoorden voor alles wat hij doet. En iedereen wijst heel erg met het vingertje, vingertje naar elkaar. En dat, dat is inderdaad heel negatief. En ja, het is, maar ik vind het soms ook wel moeilijk um, om het niet te doen of zo. Ik doe het in mijn hoofd ook wel. Alleen ik probeer het dan niet zo te uiten zoals sommigen dat inderdaad wel doen. Maar ik denk ook wel eens als ik op Instagram... Uh, van die influencers gezellig in een drive-thru zie met z'n vieren op één motorkap. Ja, ik heb er ook wel eens wat uitgevloept op zo'n moment tegen diegene wel. Alleen ja, elke keer denk ik daarna, misschien had ik het toch beter bij mezelf kunnen houden, weet je Want ik doe ook niet alles 100% perfect. Het
1: zijn gewoon vooral denk ik echt de frustraties die nu heel veel mensen hebben en die ze gewoon nog sneller ventileren. En op social media is dat natuurlijk nog makkelijker. Want dan ja, zie je iemand niet face-to-face -face en je kent iemand niet en... Er wordt sowieso natuurlijk best wel snel gezegd en gedacht van mensen die, nou ja, van influencers en mensen met een openbaar profiel, dat je overal kritiek op zou moeten mogen krijgen. Want bijna zo van daar vraag je om. Dus dat merk je gewoon heel erg nu. Ik vind zelf als influencer, dit gaat gewoon even over mentale gezondheid in het algemeen, los van coronacritiek. Als ik bijvoorbeeld een weekvlog plaats waar ik mijn uh, dag laat zien en hoe ik, wat ik allemaal doe. En ik krijg vervolgens zonder dat ik er om vraag opmerkingen over dat mijn haar er echt niet uitziet. Of dat ik echt een rommelig huis heb. Of zo. Ik noem maar wat. Zelfs daar denken mensen tegenwoordig al wat van te mogen zeggen. En dan ook bijna boos of gepikeerd zijn als je dan ja, als je daar dan op terugreageert. En dat begrijp ik gewoon niet zo goed. Want tuurlijk zien mensen dat wel, maar. Als jij een gesprek met een vriendin hebt en het gaat over haar weekend... dan ga je toch
0: ook niet ongevraagd advies geven over hoe ze de kapsel moet dragen of zo? Ja, <lacht> heb je een punt. Ja, zeker. Ik denk dat wat ik nu ga noemen een groot onderwerp zal worden van deze aflevering. Omdat we hier allemaal wel in zekere mate... nou, misschien Saar niet, maar mee te maken hebben gehad. En dat zijn angststoornissen. Daarom wil ik hier ook nu vrij ja, abrupt nu mee beginnen. <lacht> omdat ik gewoon denk dat één, heel veel kijkers of heel veel luisteraars hier meer over zouden willen weten. En we hebben hier ook, zie ik, veel vragen over gehad. En twee, omdat we hier veel over kunnen vertellen. Um, ik vind heel kort, volgens mij heeft Saar ervaring met overspannenheid slash burn-out. En Lot en ik met angststoornissen, right?
1: Yes. Ja, <laughs> klopt. Ik ook een klein beetje angst, maar niet zoals jullie. Dat komt wel bij mijn
0: overspannen verhaal. Jouw burn-out,
1: kan ik het een burn-out noemen of was het overspannenheid? Nou, nee, het was, uh, het was bij mij meer overspannenheid. Het is een, een beetje lastig hoor, want de termen worden volgens mij ook wel door elkaar gebruikt. Maar hoe ik het in ieder geval zie en hoe het mij ook was uitgelegd, is dat overspannen vaak een voorloper is van burn-out. Waar je bij overspannen gewoon echt te druk bent en daardoor gewoon echt niet meer goed functioneert. En in mijn geval, ik merkte gewoon heel erg aan allemaal fysieke klachten... dat het eigenlijk niet goed ging. Maar dan heel lang, dan bagatelliseer je dat heel erg. En dan denk je van, ja, ik moet toch doorgaan. En ik kan gewoon echt niet uitvallen. Dat was ook een beetje de reden. Ik werkte toen als orthopedagoog in het speciaal onderwijs. En dat is dan ook een beetje de reden... ja dat ik gewoon heel lang door ben gegaan. Want ik had gewoon een hele hoge werkdruk daar. Ja. En ik deed ook als enige die functie. Dus ik wist ook van, ja... Als ik uitval, dan gebeurt het gewoon niet. Ik kan het me echt niet permitteren. En iedere keer was er wel iets waardoor het eigenlijk niet lukte om rust te pakken. Wanneer was dit? We hebben het nu over twee jaar terug? Oh, twee jaar terug? <laughs> dit was twee jaar geleden. Drie jaar al bijna. 2018, begin 2018. Toen merkte ik aan mezelf dat ik me eigenlijk continu... Heel gejaagd voelde, dat je dan heel snel merkt dat om de kleinste dingen je hart heel snel gaat en dat je het warm hebt en gewoon alsof er allemaal hormonen door je lijf gieren. Ik werd al wekenlang elke ochtend wakker met het gevoel dat mijn hoofd echt vol watten zat. Ja, ik dacht nou ja, ik zal wel een lage bloeddruk hebben of zo, dus ik ga wel even naar de huisarts dan. Het was toen voorjaarsvakantie, dus ik had even <laughs> iets meer rust. Maar toen bleek dus juist dat mijn bloeddruk heel hoog was. Wat waarschijnlijk kwam door de stress. En nou ja, in het gesprek dat ik met die huisarts voerde... kwam hij er al wel gelijk... prikte die er wel een soort van doorheen... dat ik gewoon een hele hoge werkdruk had. En toen adviseerde hij me ook ja, om me toen ziek te melden. En eigenlijk kon ik dat niet echt. Dus ik weet nog dat ik mijn werkgever toen ging bellen. Maar dat ik eigenlijk niet durfde te zeggen van... ik kan niet meer werken. Dat afspraakje bij die huisarts had wel heel veel opgeroepen. Want... Ergens in mijn achterhoofd wist ik heus wel
0: dat het niet goed ging. Ja. Maar ik gaf er gewoon niet aan toe. Je hoort vaak dat als je dan even rust neemt of wegstapt van hetgeen wat je stress veroorzaakt, dat je dan ineens ziek wordt, hè? Of eh, fysiek ook echt klachten ja. krijgt. Ja, toen kon ik gewoon niet stoppen met huilen voor dagen lang. En
1: toen voelde ik, in één keer laat je dat dan toe, wat je de hele tijd weg hebt uh, gestopt eigenlijk. En wat heb en, je toen um, tegen
0: jouw werknemer ge, uh, uh, werkgever, sorry, werkgever
1: gezegd? Nou, heel vaag. Ik belde zo van met het verhaal en zo. Het was voor haar ook niet heel erg een verrassing, had ik het idee. Want zij merkte denk ik wel dat ik best wel aan mijn tak zat. Maar uiteindelijk moest zij eigenlijk een soort van zeggen van ja, je kan zo niet werken. Oh ja. Wat natuurlijk eigenlijk ook wel weer een signaal is. Dat ik, ik kon het gewoon zelf niet. Dan wordt er een arbo-arts ingeschakeld die dan... Uh, eigenlijk meekijkt in het traject van hoe je dus weer op een gegeven moment... wel weer kan werken, maar welke stappen er nodig zijn. Maar goed, bij een burn-out, dat hoor je natuurlijk ook wel eens. Dan is het dus echt zo dat je zo lang bent doorgegaan. Vaak is er dan echt een langdurige periode van overspanning aan vooraf gegaan. Dat je gewoon letterlijk niks meer kan eigenlijk. Dus ik ben heel blij dat het niet tot daar is gekomen. Want dan
2: ben je in een veel langer herstel... Maar waar zit maar die grens denk... dan van overspannen en burn-out?
1: Volgens mij is die niet zo zwart-wit... maar ik denk altijd bij burn-out, zoals de naam eigenlijk zegt... het vuurtje is gedoofd. En vaak verschil zit hem in dat ik heb nu uiteindelijk nog wel in... ook al was ik overspannen, erkend dat het niet goed ging. En als je dat dus niet doet en steeds verder gaat... op een gegeven moment kan je lijf letterlijk niet meer. En dan kan je geen licht ja. meer verdragen. Soms wil je alleen maar je ogen dicht in een stille ruimte. Sommige mensen kunnen zich niet meer goed verzorgen... Het is allemaal psychisch, maar het, dan gaat je lichaam het je laten merken. En het kan ook gebeuren dat je op de werkvloer in één keer
2: onderuit gaat... en dat, het, dat je dan dus de volgende dag je bed niet meer uitkomt. Als ik het goed begrijp, dan is bij overspannen... dan kan je geest het in principe niet meer goed aan. Maar is er nog wel een soort van uiteindelijk... ja, dat stukje ruimte waardoor je zelf kan inzien... met of zonder behulp van een huisarts van... oké, okay, dit kan zo niet langer. Maar bij een burn-out is het dus echt dat dat mentale eigenlijk al helemaal vertroebeld ja, en het je lichaam moet opgebruik. zeggen van nee tot hier en niet verder. Dat is denk ik
0: ja. echt het verschil inderdaad. Maar je hoort wel vaak dat uh, mensen met een burn-out... wel echt tot het moment van de burn-out dachten dat ze wel verder konden. Het Daarom stop van... je lichaam dus... Precies. Saar, jij hebt volgens mij dat boek gelezen van Judith. Nu ben ik mezelf. Dat is ook een tip trouwens. Dat gaat dus over haar journey in de advocatenwereld en hoe zij eindigde met een burn-out. En ik weet nog dat ik echt dacht van, wow, oh, zo werkt dat dus. Zij kwam op een dag op de werk of ze had een hele zware werkdag gehad. Nou, niet alleen één dag, maar maanden van zwaar werk. En ineens schoot het in de rug. En dat was het moment dat zij... Ja, gewoon toen naar huis ging en toen, toen was de burn-out er echt ineens heel erg. In één keer helemaal vol aanwezig. Toen kon ze ja. niks meer doen. Toen kon ze gewoon niks meer verdragen. En ja. dat je
2: lichaam gewoon als allerlaatste
0: waarschuwing zegt van... Nee, nu zorg ik ervoor dat je ook echt niks meer kan. Echt bizar. En ook opmerkelijk, ik hoop dat ik het goed zeg, want ik ben natuurlijk geen expert... maar dat uh, burn-out niet per se veroorzaakt wordt door echt keihard werken... maar hoe je mentaal tegen dat werk aankijkt. Dat heb ik ook wel geleerd toen in die therapie.
1: Kijk, tuurlijk, het is tweeledig. Aan de ene kant kan het heel erg komen door de druk die uh, van buitenaf. Dus die bijvoorbeeld je werkgever oplegt. Maar het kan ook zijn dat jij in je privé situatie heel veel stress hebt. Het hoeft natuurlijk überhaupt niet met werk te maken te hebben. Maar het is altijd de match met hoe jij als persoon daarin denkt, handelt. En wat je ook van jezelf vraagt. Want ook al had ik een baan die heel veel eigenlijk eiste van mij, als ik gewoon heel iemand was die heel erg kon zeggen van, oké, okay, het is vijf uur, ik heb het niet af en uh, het is niet gegaan zoals het moest gaan. Maar ja, jammer dan, ik kan er niks aan doen, mijn werktijd is voorbij en ik had dat heel goed voor mezelf kunnen bewaken. Dan was het waarschijnlijk heel anders afgelopen dan uh, hoe ik het nu heb aangepakt, omdat ik gewoon toch wel echt een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel heb en... Ja, voor mij werkte het dan gewoon niet om te denken van... Nou, het is vijf uur. Ik, uh, ik vind het wel best. En ik, ik zet het uit mijn hoofd. Dat lukte
2: me gewoon niet. Maar laten we eerlijk zijn. Soms kan dat toch ook gewoon niet... Dat, dat vind ik dus het moeilijke hieraan, want ik herken mezelf daar heel erg in, dat verantwoordelijkheidsgevoel van, ja, maar mijn werk, het is dan wel vijf uur en ik heb officieel nu genoeg gewerkt, officieel gezien qua werktijd, maar het is gewoon nog niet af en als het niet af is, dan heb ik morgen een probleem. Zo denk ik dus ook heel vaak en ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld... Nou ja, ik denk dat dat in heel veel beroepen zo is. Dat anderen ook nog eens te duper ervan worden als jij je werk niet af hebt. En ik denk dat dat dan ook voor heel veel druk zorgt. Bijvoorbeeld, stel je voor, ik noem even als voorbeeld, toen ik nog in het onderwijs werkte. Nou, dan was het bijvoorbeeld uh, vijf uur en dan ging iedereen naar huis. Ik was dan soms nog niet klaar met al mijn lessen en rapporten en zo, weet je wel, voor de volgende dag. En ja, je kan dan niet zeggen van, nou jammer dan, ik ga nu naar huis. Nee, je moet dan doorgaan totdat het af is, want anders hebben die kinderen geen rapport. Ik begrijp je echt volledig
1: en dat doen heel veel mensen en dat is ook heel goed. En nou. in feite is het, nou ja, het is heel goed in de zin van als we allemaal zouden denken, nou uh, yo, ik, uh, het interesseert me niet wat er gebeurt. Maar uiteindelijk is het alleen voor de korte termijn goed, want je, natuurlijk ja. dat rapport is dan af. Alleen wat de arboarts bijvoorbeeld ook tegen mij zei, heel veel mensen denken op deze manier. Alleen als jij wil dat je werkgever echt ziet hoe druk het is en hoe hoog die druk ligt, hoe erg het ook is, dan moet je eigenlijk um, dat laten merken en dat kan alleen door daadwerkelijk te laten zien: kijk, ik heb tijd tekort of kijk, het lukt niet al deze verantwoordelijkheden bij elkaar. En daarvoor zou je dan dus bijvoorbeeld wel die periode Dingen in de soep moeten laten lopen bijna. En dan ga ik ervan uit dat je al hebt geprobeerd... om het te bespreken natuurlijk met je werkgever. Maar soms... Ja. Kijk, als jij het altijd maar blijft oplossen... kosten wat het kost... dan is de noodzaak om daar iets aan te doen... is er natuurlijk ook niet echt. Want het komt altijd wel goed.
0: Maar wat ik ook denk dat hier heel erg meespeelt... tenzij je dus echt ja, een baan hebt... waarbij het gewoon opstapelt en opstapelt... dat het gewoon serieus, bizar veel werken is. Meer dan een mens aan kan. Maar ik denk ook dat het dus is hoe jij tegen het werk aankijkt... en hoe leuk je het werk vindt... ondanks dat iedereen natuurlijk rotklusjes heeft... en er zijn ook altijd taken die je ja, wat minder leuk vindt... maar ik denk dat jij bijvoorbeeld, Lot... een lange dag als content creator beter kan verdragen... omdat je het werk ook gewoon heel leuk vindt. En als dat nou... stel dit zou, weet ik veel... Uh, ja, noem eens een voorbeeld... op een uh, advocatenbureau zijn, een kantoor... dat je dan echt zou knappen dat dan de, de bom al lang euh, ontploft was, gebarsten was omdat omdat je dat niet leuk zou vinden. En dit is waar Judith dacht ik dus ook daarom denk ik daaraan over schreef omdat haar hart daar niet lag. Werkt die druk zoveel en en was ja, het ja. Ook moeilijker om zich tot werken te zetten en en
1: dat geloof ik ook absoluut. Ik bij mij in mijn situatie denk ik dat voor dat niet echt het geval was want nog steeds als ik ook terugdenk de doelgroep en zo, dat sprak me gewoon heel erg aan. Alleen het was gewoon zo dat ik de hele tijd het gevoel had in mijn werk om tekort te schieten. Want ik was alleen maar bezig met de papieren rompslomp eromheen, in plaats van met daadwerkelijk leerlingen helpen. Dus ik had eigenlijk continu het idee om tekort te schieten. Dat kon ik gewoon heel slecht dan voor mezelf verantwoorden. En dan als je de hele tijd het idee hebt dat je dus niet goed je werk doet of dat je niet alles eruit haalt wat erin zit, dan krijg je ook gewoon een slecht zelfbeeld van. Wat natuurlijk niet helpt. Kijk, tuurlijk is het uh, niet verboden om buiten werk aan je werk te zitten. Integendeel, als jij vanuit positieve energie op zondag een ingeving hebt voor uh, maandag een vergadering. Ja, ga er vooral mee aan de slag, zou ik zeggen. Dat is alleen maar gezond. Alleen ja, op een gegeven moment was het bij mij zo. Als ik alleen al inlogde in het systeem of daaraan dacht, dan voelde ik al meteen helemaal die stress oplopen. Dus het was gewoon niet een gezonde manier. En ik denk dat je gewoon daarvoor heel goed altijd naar de signalen van je lichaam moet luisteren. Die zijn soms duidelijker namelijk dan uh, je hoofd... als je zo druk bent. Ja. En hoe ben zegt... je dan
2: uiteindelijk eruit, eruit gekomen? Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
1: Ja, ik kwam dus via die arbo toen bij uh, een therapeut terecht. Uh, best wel een grote instantie is dat. En daar heb ik een tijdje behandeling gevolgd. En dat klinkt, vind ik altijd gelijk, heel zwaar. Ik ging naar een psycholoog, maar er zit gewoon echt een plan achter... Waarbij ze heel erg gaan achterhalen van hoe ben je nou in deze situatie terechtgekomen. En daar wat ik net al kort zei had ik dus geleerd van oké okay, het is een stukje wat er van buitenaf wordt gevraagd van je. Maar ook echt een stuk hoe je daar zelf mee omgaat. Bij mij kwam bijvoorbeeld vooral naar voren dat de kwetsbaarheid dan zit in dat ik de lat heel hoog leg voor mezelf. En in uh, dat ik toch ook wel kenmerken heb van sociale angst. En die komen vooral als ik heel veel last heb van spanning, komen die heel erg naar boven. Dus er zijn
0: ook periodes dat ik daar echt vrijwel geen last van heb. En sociale angst, hoe dan? Uh, dat je het lastig vindt om voor een, Goed, een groep mensen te staan? Of, of gewoon persoonlijk contact zelfs met iemand van je werk lastiger worden ja. daardoor?
1: Ja, vooral heel erg de hele tijd... bang zijn om veroordeeld te worden... door andere mensen. Op een gegeven moment voelde het gewoon een beetje... alsof ik daardoor gevangen zat in mezelf. Dat ik niet zo goed meer uit de verf kwam. Omdat ik bijvoorbeeld me zo zelfbewust was van alles wat ik deed en wat ik zei... en wat een ander daar dan van zou vinden of denken. Dus dan moest ik een heel belangrijk gesprek voeren met de ouders. En dan, dat ging steeds meer automatisch... dat ik mezelf helemaal naar beneden te halen van... oh, nu denkt diegene vast, wat gaat dit jonge meisje me nou vertellen? Ze heeft zelf nog niet eens kinderen. Nou ja, en dan ook nog naar collega's toe hetzelfde... dat ik daar heel erg aan het invullen was, automatisch. En um, ja, dat kost natuurlijk ook superveel energie die daar dan eigenlijk naar uitgaat. Dus dat maak je dan ook weer meer kwetsbaar om op zo'n moment overspannen te worden. Dus we hebben eigenlijk daar heel erg aan gewerkt. Aan en de ene kant het herstel van dat stukje overspannenheid, maar ook wel gewoon meer inzicht in um, bepaalde dingen die ik doe, of hoe ik ergens mee op ga.
0: Of... Ja, is het een karaktereigenschap, of, of zou je zeggen dat het aangeleerd gedrag is? Aangeleerd, alleen wel al zo lang en ook wel ding. Ik deed dit
1: ook wel als kind al, dus het is wel iets wat heel moeilijk. Het zit heel heel erg vastgeroest. Ik heb nu nog dat als ik soms periode stress heb, dat ik er weer dingetjes van herken. Ik kan het dan soms wel uh, relativeren, maar het voelt nog steeds heel echt. Ja. Snap je ook bedoeld? Dus dan kan ik wel denken van, oh ja, nee, maar dat denk ik gewoon in mijn hoofd nu dat iemand dat over me denkt. Maar er gaat alsnog nog allemaal energie naar uit. Het is wel irritant
0: blijft het, zeg maar. Ja. Herkenbaar ja. wel een beetje hoor. Dat je bezig bent met wat anderen van je denken. Niet eens per se nu. Nu zou ik me niet zo snel druk maken. Van oh, wat zullen bijvoorbeeld al die volgers van mij denken. Maar op het moment dat je in een groep bent met nieuwe mensen. Dan heb ik zelf ook wel eens dat ik mezelf iets hoor zeggen. En dan terwijl ik het zeg denk ik al. oh Lau, wat zeg je nou, nou. weer? Ja. Dus heel zelfbewust inderdaad. En dat is eigenlijk heel stom. Want door dat te doen ga je een beetje... Uit dat gesprek en, en ligt je aandacht er ook niet meer, waardoor je juist domme dingen gaat zeggen.
1: Ja. Ja. En dan raak je, kan je ook echt de draad kwijtraken en zo. Dus het is allemaal niet helpend, dus het versterkt elkaar dan heel erg. Maar daar heb ik gewoon heel geleerd om daar gewoon weer meer mee, mee bezig te gaan en ook gedachten om te buigen. En in het begin voelde dat heel erg een beetje suf, want je. Je moet dan een positieve gedachte ervoor in de plaats zetten, maar die voel je nog helemaal niet. Dus je gelooft hem niet. Dus dan denk ik, ja, ik kan het met mijn verstand, kan ik dit zo maken, die opdracht. Want iemand anders zou ik ook dit advies geven. Maar hoe helpt dit me nou? Maar als je dat dan toch gewoon heel vaak herhaalt naar jezelf, ga je er op een gegeven moment ook wel anders naar
0: kijken, heb ik gemerkt. Dat heeft me wel geholpen toen. Herkenbaar voor jou, Lot, ergens? Of, of niet? Bijvoorbeeld sociale angst, uh, ja. druk, ver verantwoordelijkheidsgevoel?
2: Ja, wel, zeker wel. Ook vooral dat wat jij net zei, Lau, over dat je dan jezelf gewoon bepaalde dingen ziet doen of hoort zeggen van een soort van afstandje, alsof je erboven zweeft en dat je echt denkt, oh, waarom doe ik dit? En ik denk dat iedereen dat wel tot op zekere hoogte herkent. Ik herken ook wel veel van wat Saar zegt, maar wel in mindere mate. Dus ik weet wel dat het bij mij niet echt, zeg maar, zo'n probleem is als in dat ik er echt heel erg mee zit of zo. Maar ja, ik denk dat ik ook wel een beetje die aanleg heb misschien inderdaad. Of dat ik mezelf ja. dat ook een beetje heb aangeleerd om zo... Ja, toch Zoma, wel heel erg... eigenlijk, hè? Ja, ik dat weet ook. mensen die doen yeah. ik Weet je wat ook grappig is? Toen ik nog studeerde, zowel op mbo als op hbo. Daar had je dan altijd zo'n vak, om het maar zo te noemen. Dat ging dan heel erg over je ja, eigen ontwikkeling en reflectie. Dat was altijd mijn beste vak. Omdat ik gewoon heel goed kan reflecteren op mezelf. En heel alles overanalyseer wat ik doe. En dat lijkt heel leuk. Maar dat is dus soms ook heel vermoeiend wat Sarah net al zei. En dat herken ik vooral heel erg. Dat je gewoon maar bezig bent. Blijft met. Oh, ik heb dit en dat gezegd. Ja, wat zal, wat zal diegene daarvan vinden? En als ik dit of dat doe, waarom. Ja, weet ik veel. Ja, ik, ik diegene ben... daar mogelijk niet eens zo diep over nadenkt. Maar inderdaad, nee. heel herkenbaar. Ja. En ook dat ik dan dingen uit het verleden link aan waarom ik nu op een bepaalde manier denk of handel. Weet je wel, dat ik denk, ja, je hoeft niet overal zo'n analyse bij te maken. Je kan ook soms gewoon denken: van nou, dit is het, klaar. Weet je wel, er, ja. Dat heb ik vooral dan wel heel erg. Dat, dat eindeloze
0: zelfreflectie. Ik vond dit, wat ik daar lastig aan vind. Is dat. Want ik herken me daar ook wel in wat je zegt. Um, maar ik ben er in de afgelopen jaren ook veel meer open over geworden. Dus ja. Net zoals wij hier nu zitten. En praten over wat we voelen. En wat we de angsten. De stoornissen misschien die we hebben. Dat, ik vind stoornissen altijd zo heftig klinken. Hè? Maar dat ja. is wel gewoon hoe het heet. <laughs> ja. um, maar ik had laatst met een vriendin. Die ik al echt heel lang ken. Toen hadden we het inderdaad over dus dat ik best wel soms angstig aangelegd kan zijn. Niet altijd, maar met sommige random dingen dan ineens ben ik helemaal obsessief zeg maar daarmee. En toen zei ze, ja, dat had jij vroeger niet, hoe, hoe kan dat nou ineens? En toen zei ik ook, ja nee, dit, zo ben ik volgens mij altijd wel geweest, maar ik heb het er nu gewoon over en ik praat er makkelijker over. We hadden hier een volgersvraag over, dus daar haak ik meteen even op in. Uh, dat was, ik vind het lastig om open te zijn over mijn trauma en stressstoornis. Heb je tips? Ik wil daarmee beginnen, want ik vind dit dus eigenlijk ook lastig. Ik praat er tegenwoordig wel makkelijk over, maar daardoor heb ik juist het idee dat het meer aanwezig is. Terwijl het helemaal niet zo erg meer mijn dag of zo beïnvloedt. Nee, ik snap maar ja, wat je bedoelt. Aan de ene kant lucht ja. het op om erover te praten en maakt het het gewoon. Maar aan de andere kant, voor mensen die het misschien die er niet zo mee bezig zijn, met zelfreflectie en zo, is het dan ineens heel serieus en zwaar. Je wil natuurlijk ook niet echt dat eeuwige slachtoffer zijn.
2: Dat, dat heb ik soms. Dat ik denk, ja, ik ben ook open geweest en nog steeds wel is over wat mij is overkomen en um paar jaar geleden en ook over hoe ik me voel en zo. Maar soms als ik dan zoiets in mijn vlog zeg of op mijn story plaats of zo... dan heb ik ook het gevoel van, waarom begin ik hier nou weer over, weet je wel? Zo van, denken mensen niet ook op een gegeven moment van... oké, okay, we get it, je bent gevoelig, je, je, je hebt dingen meegemaakt. Maar ja, ik weet niet, ik wil mezelf ook niet als slachtoffer neerzetten. Dus ik herken wel heel erg wat jij zegt, ook in de zin van... hoe meer je ermee bezig blijft en hoe meer je erover praat... Dat gevoel blijft dan ook de hele tijd een soort van bij je. Dus het is aan de ene kant goed om erover te praten. Maar aan de andere kant moet je ook wel weer ermee stoppen op een gegeven moment, zeg maar.
1: Ja, maar ik denk wel dat het echt een verschil maakt of je... Ik begrijp helemaal wat jullie zeggen. En dat het ook denk dat het ook echt zo is dat je het ook wel voor een deel levendig houdt. Dus je erover blijft praten. Maar aan de andere kant, als het een angst is die je wel echt nog hebt. Maar alleen onbewust, zeg maar. Dus dat je bijvoorbeeld het niet meer echt toestaat om er met je gedachten over na te denken of met mensen over in gesprek te gaan, maar dat je wel gewoon heel erg merkt aan bepaalde reacties van je lichaam dat het nog wel iets met je doet, dan denk ik toch dat het echt altijd beter is om er ook over te praten. Omdat je anders, Dit is misschien waar we het net dan over hadden met die burn-outs natuurlijk wel iets anders, maar ik kan me voorstellen dat als je dan je
2: hoofd een beetje voor de gek houdt dat het er niet meer is, dat dat eigenlijk nog slechter is. Ja, en het is denk ik ook gewoon een grensgebied, want dat je er, kijk inderdaad wat jij zegt, als je de angst nog heel erg dagelijks voelt en je hebt er gewoon heel erg last van, maar je houdt het altijd in jezelf, dan kan het heel ja. erg opluchten om erover te praten. En als jij bijvoorbeeld, uh, weet ik wel dat heb je toch wel vaker met ex-verslaafden, dat die dan, uh, hoe noem je dat ook alweer, ervaringsdeskundige worden en dat ze er dus ook veel over praten, maar ook om iemand te helpen, dan is het al anders, denk ik, omdat je dan het zelf al een soort van van hebt afgesloten voor jezelf. Dus dat die gebeurtenissen niet meer zo actueel in jezelf aanwezig zijn. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ja ik dat is heel anders dan wanneer je erover praat om zelf dingen te verwerken. Of ja, maar
0: ik vind het wel altijd lastig zo van, oké, okay, wanneer blijf ik nou ergens in hangen en wanneer is het. Ik denk inderdaad, praat is sowieso altijd de beste oplossing, want dat ja, wil ik niet ja, dus. uh, minder laten lijken. Maar ik denk dat het voor mij, als ik naar mezelf kijk, gewoon belangrijk is dat ik mezelf niet te veel, dat ik geen stempel op mezelf plak. Dus het feit dat ik een keer ik zeg maar, wat, een paniekaanval kreeg in een openbare ruimte, omdat het me allemaal te veel werd, omdat ik stress had, omdat dit en dit zo was, betekent niet dat ik nu iemand ben met een angststoornis die nooit meer ergens heen kan en die altijd een, angst, uh, een, ja, een paniekaanval gaat krijgen. Goed.
2: Ja yes. precies dat bedoel ik inderdaad want die neiging heb je dan misschien wel af en toe maar ja inderdaad wat wat ook zo is is als je net iets is overkomen of zo dan is het juist heel erg goed om er wel over te praten um, en ik denk ook dat juist doordat veel mensen erover praten dat die stap misschien ook net ietsje minder groot is om mm -hmm. er zelf ook over te praten. Dus om even in te gaan op wat de volger zegt. Ik zou gewoon een beetje peilen bij welke personen je je prettig voelt. Misschien is het maar één persoon. Dat kan natuurlijk ook. Dus bijvoorbeeld iemand van school, je mentor of zo. Of weet ik veel wie een vertrouwenspersoon. Maar het kan natuurlijk ook gewoon iemand uit je klas zijn. Of een vriendin. Of uh, je nichtje. Of misschien wel je buurvrouw. Weet je, er is vast wel iemand in je omgeving die je het meest vertrouwt. En ja, het is ja. denk ik dan wel goed om in ieder geval bij één iemand af en toe, als jij die behoefte voelt, je hart te luchten. En om in ieder geval te vertellen wat je hebt meegemaakt of waar je last van hebt, zodat iemand er ook van weet. En dat lucht sowieso wel heel erg op als iemand ervan weet. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat juist als iets misschien
1: heel recent is gebeurd en je... Het is nog heel erg speelt bij jou, dat je dan het heel prettig vindt om het aan iemand te vertellen die iets verder van je afstaat. Zodat je niet diegene dagelijks tegenkomt. En zoiets hebt van oh ja, diegene weet van mijn geheim. Of ja. Want dat kan ook weer heel moeilijk zijn. Dus dan is juist zo'n vertrouwenspersoon of iemand op iets meer afstand inderdaad... misschien wel een hele goede optie.
2: Ja, of misschien zelfs online op een forum daarover. Je hebt vast wel een forum met een topic ja. wat daarover gaat. Of op Facebook heb je natuurlijk ook tegenwoordig een heleboel groepen. Of misschien heb je wel via Instagram contact met iemand... Waarvan je, van wie je weet dat hij of zij ongeveer hetzelfde meemaakt of mee heeft gemaakt... Ja, dat, dat soort mensen kun je natuurlijk ook gewoon aanspreken.
0: Ja. Ja. lot jij had het net over een gebeurtenis in jouw leven die best wel veel invloed heeft gehad op, op jouw angststoornissen. Mm -hmm. Wil je daar iets meer over vertellen? Ja, tuurlijk. <laughs> ja, toen ik
2: 16 uh, was. Uh, toen ging ik uit en toen werd ik, toen ik naar huis toe fietsen, achtervolgd door iemand. Ik had het meteen in de gaten van, hé, hey, er komt hier iemand uit het steegje en diegene is verdacht. Dat had ik meteen door, van dit klopt niet. Ik voelde het gewoon meteen. En uh, diegene is mij toen helemaal vanaf de stad naar huis toe achtervolgd. Dus dat is ongeveer een kwartier fietsen. Toen uiteindelijk heeft diegene in, een steeg, in het steegje naast mijn huis, letterlijk, heeft diegene mij weten in te halen op de een of andere manier en... Uh, ja, uh, aangerand in dat steegje. Ja, dat heeft wel flinke impact op me gehad. Zeker niet precies op dat moment, of nou ja, niet meteen direct na die gebeurtenis, maar vooral in de
0: langere verloop na die gebeurtenis, gek genoeg. Ja, wat ongelooflijk heftig. Zo jong ook. En dat je, ja, op elke leeftijd is dit verschrikkelijk natuurlijk. Ja, ik denk inderdaad, ja, het maakt uit hoe oud je bent, maar het is gewoon heel verschrikkelijk als je zo'n
2: angst voelt En ja, ik zeg ook altijd tegen mensen, die achtervolging zelf heeft veel meer met mij gedaan dan het stukje in de steeg. Hoewel ik daar niet graag over praat, moet ik zeggen, dat stukje in de steeg. Maar ja, weet je, de, die achtervolging, dat was voor mij echt, ja, dat is gewoon net als in de film, zeg maar. Je, je, maar dan ben jij opeens de hoofdpersoon die een gekje achter zich aan heeft. En je bent dan zo in survival-modus. Ik heb, denk ik, nog nooit zo hard gefietst in mijn hele leven. En... Ja, dat, gewoon dat gevoel dat je weet dat het fout zit. Dat is echt oh, heel, heel naar... Ja, mijn moeder hoorde mij gillen in de steeg. Want die jongen, die bedreigde mij ook met een uh, mes. En die had zoiets van, ja, als je gilt, dan maak ik je af. Wow. Maar dat heeft bij mij niet eens heel erg... Per se dat trauma achtergelaten hoor, dat moment. Maar wat ik al zei, meer de achtervolging. Maar ik heb dus toch door die survival modus, door die adrenaline. Um, toen hij zijn hand van, van mijn mond haalde, heb ik dus toch heel hard gegeeld, Eén keer heel hard. En mijn moeder, die lag dus te slapen in huis en die heeft mij gehoord. Dus die kwam de tuin oh. ingerend. En toen. Oh, die jongen gelukkig gezegd. Ja, ja, en die jongen schrok daar zo van dat hij toen dus is weggerend uiteindelijk, of weggefietst. En uh, ja, ik rende natuurlijk meteen naar huis en mijn moeder rende mij gewoon tegemoet op het speeltuintje naast ons huis. En die had zoiets van, Lotte, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ja, en toen hebben we natuurlijk meteen de politie gebeld en meteen aangifte gedaan. Wat een
0: nacht, lotte Echt, wij hebben dit natuurlijk al eerder gehoord, ja. maar het blijft ja. gewoon ja, onwerkelijk. Iets dat uh, alleen in films gebeurt voor mijn idee. Ja, maar zo
2: voelde het ook. Het was heel gek of zo. Ik maakte het wel heel bewust mee. Maar toch ook is dat dan zo'n dingetje wat je ook vanaf een soort van hoogte of zo ervaart. Weet je wel, dat je jezelf ziet fietsen als in een film. Zo heel bizar. En volgens mij ga
1: je gewoon dan ook in een soort... Een zelfbescherming, alsof ja. je het zelf niet bent. Want ja, anders ja. had je waarschijnlijk ook nooit die kracht gevonden om zo te gillen, bijvoorbeeld.
2: Nee, en ondertussen weet ik nog heel goed dat, ik, dat er ook bepaalde momenten waren dat ik echt verstijfde van angst en dat ik echt niet kon bewegen, weet je wel. Dat, want je hoort dan ook wel eens dat mensen dan zeggen: van ja, maar heb je dan niet gevochten of zo? Maar ja, dat gaat. Zo werkt het niet op zo'n moment. Je kan niet altijd gewoon maar uh, opeens de kickboxer uithangen of zo, weet je wel. Je lichaam. Kan dan ook gewoon echt helemaal zichzelf uitschakelen
0: of zo. Je zegt maar... dat je hier later pas echt last van begon te krijgen. Is dat dan omdat je volwassener werd en toen pas inzag wat, ja, wat hoe heftig het was, wat je had doorstaan?
2: Nee, eigenlijk wel eerder dan toen ik volwassen was. Ja, ik kreeg meteen slachtofferhulp en zo aangeboden, maar dat heb ik allemaal afgeslagen als eigenwijze puber <lacht> dat ik was. Ik had zoiets van, nee joh, nee, er zijn vrouwen die veel erger hebben meegemaakt dan ik. Er zijn ook vrouwen die uh, door een groep mannen worden verkracht of die jarenlang ontvoerd worden, weet je wel. Ik had zoiets van, nou, dit overleef ik wel. En dat is ook gebeurd natuurlijk, ik heb het ook overleefd, maar... In eerste instantie wilde ik wel een paar weken zo goed als niet echt de deur uit. Ik had niet echt zin om mensen uh, onder ogen te komen. Maar niet per se omdat ik bang was. Dat was toen nog niet. Maar ik merkte dus pas toen ik weer uitging. Dat was um, nou ja, een maandje later of zo. Had ik zoiets van, oké, okay, ik ga nu weer een keertje met vriendinnen wat leuks doen. Ik was er klaar zo mee snel. om thuis te zitten. Ja, best snel inderdaad. Toen merkte ik, terwijl ik door het donker moest, van... Ik ben nu eigenlijk gewoon heel erg bang. En dat was voor mij een hmm. soort kantelpunt dat ik dacht, ik voel me niet meer veilig. En ik ben wel altijd al het type geweest dat zich sowieso niet heel erg veilig voelt in het donker op straat. Dat had ik als kind al wel. Maar dit was voor mij wel echt dat ik echt paniek voelde. Zo van, ik wil naar huis, ik moet naar huis en ik wil hier weg. Maar heb je toen alsnog hulp gezocht? Of pas uh, veel
1: later? Dat weet ik even niet meer hoe dat
2: Nee, dat was echt pas veel later. Ik heb het eigenlijk jarenlang een soort van ontkend dat ik um, er zoveel last van had. Omdat ik dus continu mezelf een soort van onbewust bleef vertellen dat het allemaal wel meeviel. En wat ik al zeg, er zijn vrouwen die veel erger hebben meegemaakt. Zo bleef ik dat maar mezelf een soort van imprenten. Maar ja, Heel ik erg heb gewoon...
1: dus eigenlijk.
2: Ja, maar ik weet niet zo goed waarom ik dat deed. Misschien. Juist om maar door te kunnen blijven gaan en een soort van sterk te blijven. Ik denk dat heel veel slachtoffers van seksueel geweld in welke vorm dan ook... ...in eerste instantie misschien zo die neiging hebben om dat te doen. Ja, uiteindelijk was ik, ik weet niet eens meer hoe oud ik was, ik denk uh, uh, net twintig of zo. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb er nog wel zoveel last van, misschien moet ik toch... In therapie en toen heb ik dus in eerste instantie gewoon praattherapie gehad, zoals ik dat altijd noem, om een beetje tot de kern te komen. En al snel bleek dat ik uh, ja, traumaverwerking nodig had, dus toen heb ik EMDR-therapie gevolgd, een paar maanden. En dat heeft er wel voor gezorgd dat mijn trauma in ieder geval minder is, alleen het lastig is dus dat ik van meerdere <laughs> angsten heel erg last heb. Heb slash had, waardoor het heel moeilijk was, want op, in EMDR-therapie ga je echt op één gebeurtenis in, op één situatie die het meest heftig is in jouw hoofd. Maar ja, dan hadden we dus net één situatie, een soort van onder controle en dan kwamen er alweer tig nieuwe situaties omhoog poppen. Maar, maar heb je dan het idee
1: dat het een soort kwetsbaarheid of gevoeligheid is voor verschillende angsten in het algemeen. Of denk je dat dat wel het ene ding is... wat zich steeds dan op een andere manier weer uit of zo? Dat het gewoon nog niet helemaal weg is?
2: Nou, ik denk dat het gewoon ook een beetje pech is. Omdat ik gewoon ook best wel op meerdere vlakken... gewoon een vrij turbulent leventje heb gehad tot nu toe, zeg maar. Ook gewoon bepaalde dingen in mijn jeugd en zo. Ik, ik denk dat dat gewoon een soort van elkaar heeft aangewakkerd wel. Dus wat jij zegt... Dat als er eenmaal zoiets begonnen is, zo'n angst voor wat dan ook, dat ja, dat gevoel van angst, dat dat dan ook terugkomt in andere situaties en dat dat dan elkaar versterkt of zo. Laura zei dat net, zei dat net ook heel mooi, zo van dat je wel sneller de neiging hebt om angstig te zijn of zo. Ik weet niet meer hoe je het. Ja, zei, het wordt, het,
0: het, het, een wordt, ja, is ook vaak gelinkt aan het ander, want ik weet dat ik toen ik zelf voor het eerst een soort van paniekaanval kreeg of in ieder geval ja, echt binnenin, niet eens te zien van buitenaf... maar binnenin paniek ervaarde... direct ook in openbare ruimtes eerder dacht... oh shit, wat nou als het hier gebeurt? En daardoor creëer je weer een nieuwe angst. En dat gaat toch vaak zo, heb ik het idee... dat de ene angst samenloopt met de andere angst... en daar, ja, dat ze elkaar ook versterken. Maar andersom, als je in therapie gaat voor een bepaalde angst... denk ik dat dus ook andere angsten weggenomen kunnen worden. ja.
2: En dat je misschien achter angsten komt die, waarvan je niet eens wist dat je ze had. Dat was bij mij een beetje het geval. Dat er echt zo'n soort van luik met monsters werd opengetrokken. weet je wel? Dat ik echt dacht, oh, oké, okay, dus ja, hier moet heel erg, om je erg aan werken.
1: Ja, want soms hoor je toch ook dat het dan in het begin, als je in therapie gaat, wordt het eigenlijk alleen maar erger. Omdat, je, ja. Ja, omdat er zoveel emoties open worden gelegd eigenlijk. En in het begin kan je daar nog helemaal niks mee. En dan, is te hopen, dat is natuurlijk in de meeste gevallen zo, dat in de loop van die behandelingen het wat beter gaat.
2: Ja, klopt. Het maar... is alleen ook nog eens zo, op een gegeven moment moest ik ermee stoppen, omdat het dus niet wordt vergoed. En ja, je hebt dan uh, volgens mij zoveel sessies per jaar of zo. Ja, en op een gegeven moment zijn die sessies dan op. En ik kon dat niet zelf betalen, weet je wel, om, om ja. nog verder daarmee te gaan. En dat vind ik wel heel pijnlijk aan het zorgsysteem in Nederland. We hebben natuurlijk een heel goed opvangnet, maar wel tot op een bepaalde hoogte. En ik denk dat als het gewoon wat toegankelijker was geweest, dat ook meer mensen sowieso in therapie zouden gaan. Maar ook dat ze er misschien meer uit zouden kunnen halen. Want ik moest echt stoppen op een punt dat ik nog ja. helemaal niet klaar was om te stoppen in therapie. Dat
1: echt heel heftig om te horen, want ook... vanuit zo'n therapeut, niet dat ik die... iets kwalijk wil nemen, maar... Dat je, je kan iemand gewoon letterlijk niet laten stoppen op een
2: punt dat je er middenin zit. Zeker niet met EMDR. Ik heel ben nog bizarre. heel erg gematst op dat moment. Want ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Maar ze hebben dus mij ook de sessies van mijn moeder gegeven. Zodat ik dubbel zo lang door kon gaan. Dus ze hebben een soort van gesjoemeld. Oh, dat heeft zij een beetje gesjoemeld bij de ja. zorgverzekering. Zij, ja. Dus zij heeft mij eigenlijk al het dubbele aantal sessies gegeven ja. dan wat mocht. Zeg maar.
1: maar ik weet wel dat, tenminste dat weet ik dan nu van een eigen ervaring wat bij mijn behandeling zo was voor mijn overspannenheid, toen legden ze me heel erg uit van, oké, okay, wat je nu krijgt te zien qua behandelplan klinkt heel heftig, maar juist omdat ze dus bij mij een stukje sociale angst herkende en dus ik op dat moment overspannen was, dan had ze een behandelplan opgesteld voor twee dingen en daardoor viel ik dus, hebben ze me ingeschaald in gespecialiseerde zorg en dan heb je een onbeperkt aantal behandelingen in een jaar. Kijk, dat hadden ze misschien bij jou ik weet niet of dat toen kon, maar dat, ik zou zeggen, dat zouden ze bij jou ook zo moeten hebben doen. Ja. Want dan had jij dus niet met een beperkt aantal behandelingen gezeten. Maar goed, dat is natuurlijk een heel verzekeringspraatje. Maar dat is wel heel erg als je op zo'n
2: punt moet stoppen namelijk. Want daarna heb je volgens mij ook niet meer opnieuw hulp gezocht, toch? Nee, maar dat komt ook omdat ik wel veel eraan heb gehad. Ik heb best wel wat technieken, net zoals jij dat ook hebt gekregen toen van jou. Was dat een psycholoog waar jij toen liep? ja.
1: Klopt, psycholoog, ja. behandeler, ja. Ja,
2: dus ik heb toen van mijn therapeut psycholoog... ook wel het een en ander aan technieken en handgrepen meegekregen... van dit kan je doen als je je angstig voelt. Um, en die hebben me ook wel tot op zekere hoogte geholpen. Dus ik heb het wel degelijk meer onder controle vandaag de dag, die angsten. Alleen ik merk wel, wat jij ook al zei Saar... dat als er een periode is van stress of extra spanning of zo... dat het dan wel echt weer... Wat heftiger is die angsten. Weet je, net als nu met al die rellen en zo. Ja, ik merk gewoon dat ik daar heel erg onrust van krijg. En dat ik het dan dus ook niet meer wil lezen op een gegeven moment. Omdat ik gewoon niet goed kan functioneren dan. Snap je, als ik dat soort dingen lees. Hmm.
0: Maar Lot, wat voor angsten worden er bij jou getriggerd nu op het moment? Wat voor ja, fo fobieën misschien, angststoornissen...
2: Nou, op, ik, ben, ik ben ook heel erg bang voor terrorisme en een derde wereldoorlog. En gewoon sowieso mensen die kwaad in de zin hebben. Het hoeft, er niet, het hoeft niet eens een hele oorlog te zijn. Maar ik ben ook altijd heel erg bang voor, um, bijvoorbeeld als ik in de trein zit of zo, dat er iemand met een mes binnenkomt die besluit iedereen neer te steken. Dat soort dingen, scenario's spelen zich dan altijd af in mijn hoofd. En had je dit al voordat uh,
0: ja, de gebeurtenis waar we het net over hadden... Ja. Yeah. Uh,
2: dat, had je dat al, bedoel okay. ik dus, ja. Dat, dat soort dingen werden er opeens ook zo opengetrokken uit dat luik. Dat ik dacht, uh, oké, okay, ja, ik wist niet dat dit niet normaal was, weet je wel. Want dat is denk ik een soort van ook het ding. Ik denk dat iedereen wel bang is voor oorlog bijvoorbeeld. Maar als je zo bang bent dat je bepaalde dingen gaat vermijden. Of dat het je dagelijks leven gaat beïnvloeden. Dan is het geen gezonde angst meer, zeg maar. Dan is het echt ja. een stoornis te noemen, inderdaad. Een angststoornis. Ja. En daar zit denk ik wel een duidelijke grens. Alleen ik wist niet dat dat bij mij zo was tot eigenlijk het moment van EMDR therapie.
1: Ja. Maar zou jij dan nu nog zeggen, zoals je nu in het leven staat, dat zou je dan zeggen dat dat allemaal angsten zijn die uh, je gewoon goed onder controle hebt, of dat je nog steeds wel daardoor dingen anders
2: doet of vermijdt of? Ik denk wel dat ik het dusdanig onder controle heb. Dat ik gewoon wel een gelukkig leven kan leiden. Want ik voel me wel gelukkig op het moment. En ik onderneem ook gewoon nog wel veel dingen. maar. Ik vermijd ook nog wel bepaalde dingen. En ik, ik bedoel, ik heb ook een angst voor rijden tijdens de ochtendspits. Ja, dat doe ik gewoon nog steeds niet. Dus als ik ergens moet zijn om negen uur 's ochtends zijn... en ik kan niet met de auto, dan zeg ik, ja, dat kan niet. Ik kan er pas om tien uur zijn. En dan zonder het uit te leggen. Maar dat soort dingen doe ik dus nog steeds wel. Maar ja, dan denk ik, oké, okay, hoe zeer beïnvloedt dat mijn leven? Nou, bijna niet. Want hoe vaak komt het voor dat ik om negen uur in Amsterdam of zo moet zijn? Maar wij kennen elkaar natuurlijk al een beetje... Dus ik... Gaan nu, mensen denken nu, hoe, hoe stel je deze
1: vraag? <laughs> maar ik weet natuurlijk wel ook van, als wij wel eens hebben afgesproken... en je moest met het trein ergens heen. Ik weet echt wel dat jij nog veel last hebt, wat ik ook begrijp trouwens hoor. Gezien alles wat je daarin hebt meegemaakt. Maar van die angsten bijvoorbeeld in het OV. En voor jou is het al bijna normaal. Of omdat het al waarschijnlijk heel veel beter is dan het ooit is geweest. Ja. En ik vind het ook al super knap dat je überhaupt die stap zet... Alleen als ik dan eraan moet denken dat ik daar iedere dag mee te maken zou hebben, bij wijze van spreken, dan ja, word ik al helemaal moe dat ik echt denk, oh, is dat dan het beste wat het kan worden, zonder je nu een rotgevoel te geven. Nee. Maar meer dat ik daardoor zou denken van, zou je niet toch nog baat hebben nu zoveel jaar later om er weer toch nog een keer te kijken voor therapie en zo, ook met ja, wat er in je slaap soms omhoog komt en zo.
2: Ja, bij mij uiten dit soort dingen zich ook dus vaak in nachtmerries. Heel vaak, ja. Ja, ik weet niet. Het is gewoon lastig, want aan de ene kant denk ik... ja, ik zou wel weer baat hebben bij therapie. Um, maar aan de andere kant is dat zo'n vermoeiend proces. En ik was altijd zo moe na zo'n EMDR-sessie. En ook na die praatsessies. Omdat je gewoon zo alles weer moet doorstaan. En ja, niet dat ik nu wil zeggen dat therapie... dat je dat vooral niet moet doen, hoor. Dat is echt niet mijn intentie, maar... Ja, ja, maar het
1: haalt wel, wel weer van alles even naar boven, dat snap ik wel.
2: Ja, en het neemt gewoon zoveel tijd in beslag. Ja, dat klinkt heel stom allemaal. En het voelt gewoon voor mij nu een soort van comfortabel in mijn bubbeltje, weet je wel? Ik ben er nog niet echt aan toe om daar nu weer uit te
0: stappen en die beerput weer open te gooien. Nou, wat we ja. net eigenlijk al noemden, hè, dat het dan, ondanks dat het ongetwijfeld goed zal zijn, en misschien neem je die stap alsnog wel in de toekomst, maar dat het soms gewoon heel vermoeiend is om weer die stempel op je te plakken als het allemaal redelijk oké okay gaat... om dan weer te zeggen... oh ja, nee, ik heb nog wel degelijk een echte angst voor, voor uh, het openbaar vervoer. Of ik heb nog wel degelijk een angststoornis. Ja, dat merk ik dus zelf. Als ik, ik denk dat het mentaal met mij dat het wel goed zit... maar het zou altijd beter kunnen. Want ik heb ook nog wel eens dat ik even te gestrest ben... en dat zich uit in te veel paniek. En zou ik daar wat meer, meer mee kunnen doen? Ik denk het wel. Maar heb ik daar nu zin in? Nee. Nee, ja, dat is het ook een beetje. Nee, die is... afweging van hoe
2: zwaar beïnvloedt het jouw leven? En ja, ik kan hier nu mee leven op dit moment. Ik ben alsnog gelukkig. Weet je wel? Dus waarom zou ik dat dan nu doen?
1: Ik begrijp het hier ook echt heel goed daarin, hoor. Want, ja, ik ja. weet ook
2: dat jij het niet mij kwalijk neemt dat ik niet in therapie ga, hoor. Dat weet ik ook wel. Maar nou jij. Dat zag ik dan op via je Instagram. Maar jij hebt laatst zo'n soort life coach aan de haak geslagen.
0: Ja, dat is niet de goede uitdrukking. Nee, maar ik snap je. Uh, ja, uh, dat waren vijf sessies van uh, een uur, anderhalf uur. En dat heeft me best wel veel geholpen. Maar dat was wel grappig, want ik kwam daar omdat ik... Op het moment dat ik voor een groep sta live. Dus niet ja, voor de camera vind ik niet erg. En ik vind het ook niet eng om live te presenteren voor een groepje cameramensen en zo. Maar zodra het echt een groot publiek is, ja dan vind ik dat gewoon echt doodeng. Mm. Dan word ik spontaan misselijk. Dan, iedereen is natuurlijk een beetje nerveus. Maar het, ik ga er echt onder lijden. En mijn, mijn speech wordt er gewoon echt slechter door. Dus daar wilde ik hulp voor zoeken. Want ik dacht: ja, weet je, dat is gewoon een angst die ik blijkbaar heb. En daar moet ik dus ook van af kunnen. En daarvoor heb ik haar toen gecontact. Omdat ik wist dat er een workshop op de planning stond. Dat uh, was voor Kennen. dat was uiteindelijk heel erg leuk. En het grappige was dat we dus, nou daarvoor begon ik die sessies. En uiteindelijk hebben we het over totaal andere dingen gehad. Onderliggende dingen toch ook wel weer inderdaad. Dat ik toch blijkbaar heel erg mezelf aantrek wat anderen van me vinden. Of dat ik in mezelf daar al een beeld van maak. En dat dat dus zorgt voor die angst op het moment dat ik voor zo'n grote groep mensen sta. Dat ik alleen maar bezig ben met wat als ik een fout maak. En wat zullen die mensen daar dan van denken? En wat als ze denken. Dus ja, wat een stom, dom blondje. Ze weet helemaal niet waar ze het over heeft. Dus um, eigenlijk
2: ben je tijdens die sessies met de lifecoach er meer achter gekomen wat het veroorzaakt. In plaats van, of in eerste instantie dan, in plaats van dat je. Echt ging kijken naar, oké, okay, maar hoe kan ik dit verbeteren?
0: Ja, maar voor mij dat is ook bijna onvermijdelijk, denk ja, ik. Als je denk ik ook. Maar ja, het was voor mij dus al genoeg, omdat ik, ondanks dat je het wel weet, en je kan het natuurlijk wel tegen jezelf zeggen, maar toen die life coach dat tegen mij zei, toen was het echt gewoon voor mij een besefmomentje van, ja, waarom voel ik me eigenlijk zo? En ik had dat gewoon heel erg nodig om dat van iemand anders te horen dat je best fouten mag maken... en dat het helemaal niet gek is... om echt even tot jezelf te komen... en bij jezelf te denken... oké, okay, waarom voel ik me nu zo? Ik ben misselijk, dat mag er zijn. Ik mag misselijk zijn, want het is nou eenmaal spannend. Maar is het ook, is het ook terecht... dat ik me echt zo ja. druk maak? En mm. in die vijf gesprekken... zijn we heel erg ingegaan... Op, op dat soort situaties. En hebben we ook een keer echt... Ja, ik weet nog steeds niet of dat iets voor mij is... maar ja, het heeft me wel enigszins geholpen... ...gemediteerd, dus dat ik echt met mijn ogen dicht zat... ...en dan met hulp van die lifecoach een situatie afspeelde in mijn hoofd... ...en dat vond ik in eerste instantie heel erg ongemakkelijk... ...want ik ben dus best wel nuchter daarin... ...en dat ik dacht, wat een onzin, dan zit ik hier met mijn ogen dicht. En... Ja, <laughs> maar toen, ja, toen ik... Dat... Weer... Ja. ja, dat vond ik echt lastig, maar toen ik het eenmaal toeliet... ...ja, toen gingen we dus zo'n situatie afspelen, wat ik dan zou denken... En wat er zou gebeuren als ik dat zou denken. Dus heel diep op die gedachtes ingaan. En dat heeft bij mij heel erg geholpen. En nu wanneer ja, ik weer in zo'n situatie zit... dat ik bepaalde dingen denk of on onzeker ben... dan sta ik daar toch even bij stil. En dan denk ik weer... Aan wat die lifecoach mij toen vertelde. Dus het heeft echt wel degelijk geholpen. Die handgrepen die je dan hebt. Dat heb dat ik is dus is. ook nog nu van die therapie. Die ik
2: jaren geleden heb gevolgd. En dat maakt het toch wel makkelijker op zulke momenten. Of nou ja, ietsje minder moeilijk.
0: Ja, zeker. Ja, het is
1: dat is echt super fijn. En je hoopt natuurlijk dat op een gegeven moment... je daar zo'n master in bent... dat dat allemaal vanzelf gaat. Maar in die tussentijd... kunnen zulke soort dingen die soms... als je ze net te horen krijgt... dan voelt het bijna een beetje knullig en gemaakt... om dan met zulke soort trucjes aan de slag te gaan. zeg Maar, mm -hmm. maar het kan dus toch een heel stuk helpen. Ja. En misschien is zo'n lifecoach dan ook nog wel een tip. Want ik denk dat voor veel mensen die zoiets hebben van... ja, maar ik heb toch verder niet echt iets. En die misschien toch... Het een te grote stap vinden om echt hulp te zoeken. Ja. En life coach kan, denk ik dan überhaupt als je, je hoeft niet eens in de put of zo te zitten. Maar als je gewoon iets hebt waarvan je merkt van dat komt af en toe terug en dat belemmert me.
2: Ja, dan gewoon, is het dat misschien je, wel een hele fijne stap. Ja. Ja, gewoon iets wat je blokkeert in wat je wil doen in het leven.
0: Ja. Het zorgt er niet voor dat het helemaal weg is, maar het zorgt er wel voor dat ik op de moment dat ik me zo voel, er beter mee om kan gaan. Dus dat is en is ook dat ook
2: wat die vriendin van jou bedoelde met dat je tegenwoordig wat angstiger bent of sneller angstig bent dan vroeger? Doelde ze daarmee ook op dit soort dingen of
0: had ze het toen over andere dingen? Nou, ik denk meer gewoon wat ik dus net eigenlijk al zei. Dat er in de laatste jaren, ook omdat ik blog en video's maak. It's all out there. Ik praat er meer over. Dus het lijkt veel meer aanwezig. Maar die gedachte, bijvoorbeeld uh, de angst om over te geven die ik jaren heb gehad. Die was er toen al. Die was zelfs het meest aanwezig in de tijd ja. dat ik die vriendin leerde kennen. Maar daar praatte ik toen niet over. Dan grapte ik misschien van... Oh, gadver. Ik haat overgeven, weet je. Dan ja. maakte ik een luchtig grapje erover. Maar that's it. Ik denk gewoon dat, het, ja, dat, het, dat ik er makkelijker over praat. En aan de ene kant is het heel fijn. Maar soms word ik ook een beetje moe van mezelf. <laughs> Ja, dat herken
2: ik dus heel erg. Dat ik denk, oh, daar heb je, heb je haar weer met haar. Uh, ik ben ooit aangerand. Weet je wel? Dat is nou. Gewoon, ja, maar dat is, soms voelt dat toch gewoon zo. En dat maakt niet uit welke angst of gebeurtenis het is. Ik kan me gewoon heel goed voorstellen. Dat, voor mij voelt het soms alsof ik mezelf dan in de slachtofferrol zet. Ben jij uiteindelijk van je... Dat heet emetofobie, toch? Ja.
0: Ben ja, je daar, daar
2: uiteindelijk dus van afgekomen? Of kom je daar
0: nooit helemaal van af? Of hoe zit dat? Die angststoornis bracht dus ook andere kleine stoornissen met zich mee. Kwam ik achteraf uh, achter. Terlassend. Ja. Omdat ik had dus een, een angst om over te geven. Ja. Um, wat maakte dat ik bang was om misselijk te zijn. Want oh, dat ja. is toch meestal de trigger voor overgeven. Ja. En dat zorgde ervoor dat ik op de gekste momenten dacht dat ik misselijk was. Vooral mm. op momenten. Waar ik niet, uh, weet ik, van prullenbak of een plastic zak bij me had. Om echt te kunnen overgeven. Want mijn worst case scenario was dat ik in een publieke, uh, een, ja, openbare ruimte moest overgeven. En ja. vraag me niet waarom ik dat dan zo erg vond, maar ik heb um, toen ik een jaar of twaalf was of elf zelfs een keer heel erg overgegeven. echt dat was een traumatische ervaring voor mij. toen had ik te veel gegeten bij mijn oma thuis. Oh, God. ja heel veel snoef en eten en het was een verjaardag en niemand had mij uh, ja had door dat ik gewoon lekker dat ja dat te vreten. maar dat was gewoon heel naar. Want toen was ik echt eerst een hele dag heel ziek. En daarna kwam alles er een hele nacht uit. Oh. Dus dat was voor mij de trigger. En op de een of andere manier was ik zo bang dat dat weer zou gebeuren. Dat ik ja, er gewoon heel veel mee bezig was. Maar ook echt als kind. Ik weet nog dat ik mijn vriendinnetje op de Gamecube zat te spelen. En dan ineens dacht, oh, ik ben misselijk. En dat ik dan zei tegen de moeder van dat kindje van... Uh, zou je mijn moeder willen bellen of ze me kan ophalen, want ik wil naar huis? Omdat dus zo jong al... Ja, dan weet ja. je natuurlijk niet dat het een, een angststoornis is, maar het was wel heel aanwezig. En uiteindelijk ben ik er helemaal vanaf gekomen door ja, eigenlijk er gewoon mee in aanmerking te komen. Dus ja. ik werd wat ouder, had ineens feestjes, was toch wel nieuwsgierig genoeg om naar al die feestjes te gaan. En dan gebeurt het gewoon een keer dat je iemand ziet overgeven... En nog een keer, en nog een keer. Je hebt gewoon door naar feestjes te gaan een soort therapie-exposure gehad. Ja, echt waar. Oh, ja. En ik weet nog dat ik voor mezelf dan altijd... Dan was ik een jaar of zestien en dan moest mijn vriendje van toen bijvoorbeeld kotsen. En dat ik dan heel bewust bij mezelf dacht, ik moet hierbij staan. Dat voelde dan als een soort van overwinning. Me nog steeds helemaal niet bewust van dat dat eigenlijk een soort gewoon, ja, vorm van therapie is. <laughs> maar dat heeft wel knap van je. Me, nou, dat heeft me gewoon heel veel geholpen. Maar ik denk wel dat het altijd nog een beetje, beetje aanwezig is. Niet dat ik echt bang meer ben voor het overgeven. Maar dat gevoel van, oh, ben ik misselijk, kan ik soms nog steeds bij mezelf creëren. Dat ik door eraan te denken misselijk word. Um, ja. Die angst voor de angst is dat. Ja, ik heb sindsdien een paar keer misschien op één hand te tellen overgegeven. Maar zelfs als ik me echt heel erg ziek voel, dan lukt dat me toch nog niet goed. Dus alsof ik... Ja, overgeven is toch vaak iets dat je jezelf ook moet toelaten of zo. Mm -hmm. Want het moet eruit, maar je kan het ook best wel onderdrukken als, als, als je ziek Aar? bent. En ik denk
2: dat je dan dus wel hebt overgegeven, hoe ging dat dan? Even Daar ben ik nu natuurlijk wel heel benieuwd ja. naar, in de zin <laughs> van, was je dan helemaal in paniek? Of had je daarna ook zoiets van, oh, het is ook niet het eind van de wereld nu ik heb overgegeven? De eerste keer
0: weet ik nog heel goed, dat was met kerst, toen was ik ziek, gewoon echt ziek. Um, een, een buikgriepje hadden we toen in de familie. En toen was ik ja echt heel erg bang. Toen begon ik me misselijk te voelen. Ik zag dat mijn zusje al had overgegeven. Oh, toen dacht ik echt, oh nee, het eind van de wereld. Het gaat gebeuren. En ik weet nog het eerste moment dat ik boven de pot hing en die pot vastpakte. En dacht, oké, okay, ogen dicht, daar gaan we. Het voelde echt als een soort van ja, overwinning. Um, en toen was het eruit. En toen dacht ik, nou, was dit het nou? Toch wel ook dat gevoel van, nou, ik heb me jarenlang zo druk gemaakt... om iets dat helemaal niet zo erg is. En dat het bijna goed is dat het gewoon even gebeurde. Yes. Absoluut. En het is natuurlijk niet fijn. Het is voor niemand fijn. Nee. Maar uh, kotsen heeft me gewoon geholpen om er af te komen. <laughs> dus um, ja, nee, zo ben ik er uiteindelijk van afgekomen. En um, ja, ik denk dat dat gewoon uiteindelijk toch wel de key is. Erover praten, als het niet alleen lukt, uh, hulp zoeken... Misschien voor ons toch wel een onderwerp voor de volgende afleveringen ook. Ik denk dat we hier nog zoveel over te vertellen hebben... dat we dit wel één keer ja, in de toekomst uh, weer op kunnen brengen. Ja, ja, ja volgens... lijkt me zeker. Ja. Voordat we gaan afsluiten, heb ik hier nog twee stellingen. Die hebben we natuurlijk gedeeld op Instagram. En de eerste stelling was... werknemers moeten het recht krijgen om buiten werktijd onbereikbaar te zijn. 91% stemde eens en 9% oneens. Nou, dat is een duidelijke... Resultaat. Ja, ik vind Daar het wel we het interessant ook wel over. voor
2: haar. Ja, want dit heeft natuurlijk ook een beetje te maken met, nou ja, niet te maken met, maar het kan ook wel weer inderdaad voor werkdruk zorgen. Dus ja. Saar, hoe zie jij dit?
1: Nou ja, ik kan me wel voorstellen, kijk, met sommige banen is het gewoon echt, dat kan het niet. Als je nu Rutte bent of zo, dan kun je ook wel, denk ik, doen om vijf uur. Of, maar ook gewoon, hè, in, als je bij de brandweer werkt, dan heb je gewoon. Moet je oproepbaar zijn en zo. Dus het kan niet altijd. Maar ik denk wel dat er tegenwoordig heel makkelijk wordt gedacht. Zeker ook bij part-timers. Zo van, ja maar je kan toch wel even je mail openen op de dag dat je niet werkt. En dat er dan bijvoorbeeld de volgende ochtend verwacht wordt dat je helemaal bijgelezen bent. en zo, Want dat is een beetje de valkuil nu met die technologie. Dat... Uh, je natuurlijk altijd bereikbaar bent. Ik vind het wel goed dat daar als daar iets meer rem op wordt gezet, zeg maar. we doen het vaak ook zelf, hè,
2: dat we ons onbewust uh, beschikbaar. Houden. Ik check wel mijn mail in het weekend, maar ik beantwoord geen mail. Dus ik hou het gewoon in de gaten en alles wat aan, aan spam binnenkomt, dat verwijder ik meteen, want dat geeft me maandagochtend een rustiger gevoel. Maar dan, en ik vind het ook fijn om te weten of er al mails staan die snel beantwoord moeten worden, maar ik heb wel met mezelf afgesproken dat ik geen mails beantwoord in het weekend. En ik vind ook dat iedereen voor zichzelf wel zulke regels mag stellen en dat een werkgever dat soort regels, mits ze enigszins realistisch en haalbaar zijn, ook maar moet
0: accepteren.
2: Ja,
1: ja en ja, ja. ik denk dat heel veel mensen daar zelf nog op moeten letten. Ja. Hey,
0: ik ben het hier helemaal mee eens. En nu, nu we het hier zo over hebben, heb ik volgens mij een reactie gezien van een volger die zei dat dat nu ook ergens in het contract moet staan. Iets in die richting of in de... Oh, CAO of zo. Ja. Nou, in ieder geval, uh, ik denk dat we het hier allemaal wel mee eens zijn. En dat we best iets strenger mogen zijn voor onszelf als het... Uh, aankomt op werktijden. Dat als we gewoon rust nodig hebben, dat we ook rust nemen. De tweede stelling was het photoshoppen van modellen en beroemdheden moet worden verboden. 73% was het eens, 27% oneens. Wat vinden jullie? Nee, ik vind ook
1: echt dat het goed is, want wat ik al zei, dat het allemaal wat meer echt wordt nu, wat je ziet op social media, of tenminste dat je ook meer de echte kant ziet, dat vind ik heel belangrijk, want, en vooral bij celebrities, je hebben toch vaak zo'n status dat mensen er heel erg naar opkijken en dat het heel onbereikbaar voelt, en als er dan ook nog wordt gefotoshopt en alle imperfecties weggehaald worden, dan schept dat onbewust toch een schoonheidsideaal. Wat natuurlijk heel onrealistisch is. Maar ik denk ook wel tegelijkertijd. Omdat je dit gewoon nooit helemaal gaat voorkomen. Want al is dit allemaal verboden. Dan worden nog de meest voordelige foto's uitgekozen. et cetera. Ja. Denk ik ook gewoon dat het daarnaast nog steeds ook heel belangrijk is. Om juist dat stukje. Op de een of andere manier misschien bij te brengen. Ook vooral aan, aan jongeren. Of van jongs af aan. Van dat je dus nou ja, niet een soort perfectie na moet streven. En dat die ook. Eigenlijk niet echt bestaat een perfect beeld, dus dat er ook gewoon heel erg aan het beeld dat mensen zelf in hun hoofd vormen daarover gewerkt moet worden, dus een beetje van twee
0: kanten eigenlijk. Ik denk inderdaad dat je het niet kan voorkomen, want wie bepaalt dan wat wel en niet gefotoshopt is, bijvoorbeeld
2: als het echt voor schoonheid gedaan wordt, dan gaat het inderdaad echt om uh, weet ik veel, bepaalde vormen aanpassen en buisjes en rimpels en zo weghalen. Dat zijn natuurlijk van die typische schoonheidsdingetjes die dan worden weggewerkt in Photoshop. Die, ja, ik denk dat ze dat daarmee bedoelen inderdaad. Maar ja, aan de andere kant. Ook al worden dat soort dingen niet meer gedaan. Je zult altijd gewoon hele mooie mensen hebben. Waar je alsnog onzeker ja. al zeker van wordt. Snap je zeker wat ik waar, ja. Dus het is inderdaad ja. wat Vaar zegt ook een gevalletje van. Dat dat al gewoon een maatschappelijk iets is. Dat bij de jeugd vooral. Bij kinderen al. Heel erg erin moet worden geprent. Weet je al zo van. Ieder is mooi op zijn eigen manier. En het gras is altijd groener bij de ander. Enzovoort enzovoort. Eens.
1: ja en er wordt volgens mij ook wel steeds meer op een divers beeld gelet bijvoorbeeld nu ook met Disney en zo langzaam o, ja. vergeleken eerst ik hoop dat gewoon dat soort kleine dingen dus ook veel meer al in het onderwijs en zo verweven zit dat dat dan
0: Misschien wat beter wordt. Ja. Even een volgtip. Ik weet niet of jullie dat account kennen. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar er is een Instagram pagina. Celebface. Of Celeb. Celebs. Ce hoe zeg je dat woord nou? Celebs. Celebs, denk Celebs. Waar je um, de foto zeg maar. Uh, van bijvoorbeeld een influencer of acteur. Ziet die in een blad geplaatst wordt. En daarnaast een, een foto in. Ja zonder bewerking. In ongunstig licht. Kan vaak zelfs van hetzelfde moment zijn. Maar het is bizar. Wat een verschillen daarin zitten. En dan zie je ineens wel ja. dat Kylie Jenner. Allemaal poriën heeft. En haartjes op haar gezicht. En puisjes. En... Gewoon een vind... mens is. Gewoon een mens is. Ja. En ik maar volg... zo relativerend wel. Precies. Ook, ja. Ik volg het account niet. Maar af en toe kijk ik eventjes. En dan, dan vind ik het wel verfrissend of zo Om ook die kant te zien. Omdat je natuurlijk wel vaak alleen. Ja de helemaal gladde Kylie Jenner. Bijvoorbeeld op Instagram langs ziet komen. Ja Goede ja. tip. Goeie tip. Over twee weken staat er weer een uh, groetnieuwe aflevering online met het onderwerp carrière maken. Ja, hebben jullie zin in meiden? Ja, zeker. Ik denk dat we ook daar weer uh, heel veel over kunnen kletsen. Hè? <laughs> ja, dat denk ja, ik ja, ook. Ja, daar hebben we nooit moeite mee volgens mij. Nou, dan gaan we deze aflevering bij deze alweer afsluiten. Volg ons vooral even op Instagram. je de Avocado Generatie om voor de volgende aflevering mee te kunnen stemmen in de stellingen. En uh, eventueel vragen te stellen. En dan hoop ik dat, uh, ja, dat je er snel weer bij bent. Dus tot dan. Doei. Doeg.